0: Осторожно, Гештальт закрывается.
1: Всем привет! С вами подкаст Осторожно, Гештальт закрывается от платформы Правая полушария интроверта. Мы платформа для саморазвития номер один. И я Логинова Марина, клинический психолог. Я не выношу, когда говорят не научно, а психология. Еще больше не люблю, когда они говорят скучно. Поэтому, ну, мы по максимуму постараемся рассказать о не весело, но тему мы, конечно, с моей гости выбираем всегда такие прям мощные, прям да, по максимуму пройдемся. Поэтому сегодня мы будем разбивать мифы и стереотипы о личностном росте. И в гостях у меня
0: Даша. Даша, привет! Всем привет! Господи, я уже давненько, Марин, не была, я уже соскучилась, успела соскучиться по твоему прекрасному подкасту. Но сегодня, знаете, уже жести поменьше. Про КПТСР мы поговорили, детские травмы, смерти отцов, буллинги и вот это вот все. Пока можем оставить в стороне, сегодня поговорим про успешный успех. Про то, как мы личностно растем или не растем, надо ли вообще расти. Я вот, я, честно, я пришла, чтобы в том числе найти ответы на свои вопросы. Потому что я до сих пор как-то вот мечусь. Все время вопрос вопросах личностного роста. Надеюсь, что сегодня я приду к чему-нибудь к какому-нибудь классному выводу для себя и наши подписчики тоже.
1: Я тебе сразу выдам все карты, что я тебя позвала с тройным тайным умыслом. Да, меня обманом заманили. У меня тоже есть вопрос для тебя. Мне очень интересно обсудить с тобой эту тему, как с культурологом. И еще я в тебе чувствую что-то такое родственное, потому что я вот этот успешный успех очень хорошо понимаю, потому что я лютый достигатор, и он меня одновременно и выводит из себя, и одновременно я как будто бы вот периодически в него впадаю. Вот, вот, вот культ того, чтобы погнаться за этим успешным успехом, начинаю себя нагружать. там У меня был период, когда у меня был один день выходной, например, без тренировок. То есть это вот у меня был успешный успех, сделать себе там кубики пресса на животе. В общем-то, меня периодически туда закидывала и иногда даже до сих пор закидывает. Поэтому мне эта история очень сильно знакома. И на самом деле там очень простой механизм. То есть вся вот эта заварушка про то, что ты какой-то не такой, давай скорее стремиться к лучшему, она вся воздействует на стыд. То есть нам навязывают идею, что как-то стыдно быть не таким, как остальные. И вот мне интересно, я попала или не попала, что, возможно, тебе тоже знакома вот эта история про достигаторство,
0: прыгнуть выше головы, посмотреть, что я могу, а могу ли. Все, все кто меня немножечко знают, знают, что со мной а нельзя играть ни в какие игры, ни настольные, вот ни в какие-то слова, потому что, ну, это может перейти в драку на ножах, если я проигрываю, потому что я к этому очень серьезно начинаю относиться, мне всегда нужно выигрывать, у меня прош профессиональные спортсменки, там, где все считалось в достижениях, очках, выигрышах, медалях и так далее. И вот этот паттерн поведения, того, что нужно постоянно что то кому-то доказывать, четко кому-то приносить, папе принести красный диплом, принести золотую медаль, принести какие-то такие вот достижения, которые обязательно нужно, чтобы еще можно было как-то померить и пощупать. Потому что если ты просто наслаждаешься своей работой, или ты просто молодец, потому что ты делаешь что-то, от чего ты кайфуешь, нет. Надо цифру, надо какой-то конкретный осязаемый результат результат. И если говорить про достигатор ли я, да господи, я в любую работу превращаю в какой-то офисный челлендж, который мне нужно пройти поэтапно, где нужно завтра еще больше, еще больше, стать еще большим руководителем, начальником, что-то еще сделать, прыгнуть выше головы, прыгнуть через горящее кольцо за похвалу, повышение в ЗП или чем-то таком. Ну, чтобы вы понимали, насколько критичная ситуация. Вот сегодня мы записываемся у нас на дворе четверг, примерно каждый день до этого я приходила домой часов в 11 из офиса, такая вот полумертвая, полуприповшая, потому что думала, ну я же могу еще что-то сделать, ну вот еще чуть-чуть, ну вот эту ответственность на себя еще могу взять, вот, вот вот это вот надо еще доделать, улучшить, улучшить, улучшить. Моему начальнику очень комфортно от этого, мне не всегда бывают сложные моменты. У меня Соня в какой-то момент меня прям стопорила,
1: потому что мне казалось, что ну я же могу что-то еще, я могу что-то еще, и она у меня прям, знаешь, отбирала работу. Наш последний тет был это когда так все забудь об этом. Это больше ты не делаешь. Остановись, я отберу у тебя доступ к документу. Хватит. Потому что все время кажется, что ты можешь как будто бы больше. И, и вообще, это очень сильно еще подогревается тем, что ты смотришь на других людей, и ты видишь только вот эту внешнюю оболочку фантик от конфетки. И кажется, что ох, кто-то опять такой красивый и потрясающий чего-то добился. А я вот здесь сижу и ничего не делаю, а могла бы делать. И на самом деле это все апеллирует еще и к мотивации. А мотивация это такой прям прям достаточно сильный миф. То есть мы. Ожидаем, что она придет в какой-то момент от волшебной палки или от волшебного пенделя, но она так не работает.
0: Ну, Вообще, на самом деле, я здесь вставлю свои, правда, несколько культурологических пять э, копеечек, своих прекрасных любимых. Эта же штука, она во многом поддерживается современным общество. Мы же живем, как бы мы, как бы мы это ни называли, как бы мы какие слова не использовали, так или иначе в обществе капитализма, там, где ну, очень важны какие-то цифровые показатели твоего успеха. Есть, понятно, разные вот эти индексы счастья, которые нам показывают, в каких странах люди живут хорошо, но для многих людей, особенно, например, для нашей страны, это актуально, когда еще свежа память о 90-х, когда очень тяжелая была экономическая ситуация в стране, потом, когда она вроде как бы, как будто бы стала более стабильной, плюс у нас появились новые инструменты, та самая глобальная деревня, про которую постоянно пишет маршал Маклюин, когда все стали у всех на виду. И тут-то поперло. Все эти люди с Бентли, с часами просто размером с мою голову, стали рассказывать о том, как они достигали своего успеха. Я правда очень сильно выдохнула, когда узнала, что куча тиктоков, которые я постоянно вижу, где у людей спрашивают, где-нибудь на патриках в Москве, сколько ты зарабатываешь, они называют какие-то космические суммы. И когда я узнала, что там половина людей зарабатывает, их не не очень честно, а еще большая часть людей как бы, ну, не не совсем искренние цифры называют, либо у них разные какие-то там есть мотивы для этого, и что это во многом вранье, мне стало гораздо легче жить. Потому что до этого, когда я смотрела на все эти видео, я думала, ну все, Ну, зачем я живу вообще? Ну вот, если где-то люди зарабатывают по 6 секстиллионов рублей в секунду, а я тут сижу, пашу целыми днями, и эти 6 секстиллионов как-то у меня на карточке не появляются, я начала впадать просто в какое-то отчаяние. Тем более мы сегодня, правда, видим кучу кейсов людей, которые начинают рассказывать о своем богатстве. Как-то мы привыкли к такой позиции, что деньги любят тишину, и правда, очень многие люди, которые... Большие деньги делают. Они сейчас про это не сильно говорят, но так или иначе, это можно найти в открытых источниках. Мы понимаем, кто владеет публичными, какими-то крупными бизнесами, какие это деньги. И каждый раз, когда я вижу эти суммы, думаю, ну, в целом надо работать еще больше. Надо как-то, видимо, отказаться уже от сна. Если от обеда получилось отказаться, знаешь, спать тоже не обязательно. Можно поработать еще. И вот этот культ успеха его подогревают и различные курсы, тренинги, раздражения различные какие-то мероприятия, и мы все начинаем впадать в истерику и вестись на этот маркетинг и идти срочно свой личностный рост прокачивать.
1: У меня, кстати, наоборот, я обычно отказываюсь от сна, но не отказываюсь от обеда. Но, ох, очень-очень сильно понимаю. И на самом деле даже высчитывали, сколько примерно денег нужно человеку, чтобы условно вот этого своего порога счастья добиться. А дальше уже идет, ну, как бы сумма, которая в основном идет там в накопление или во что-то еще. Но когда вот это исследование читала, там по России что-то была сумма, ну... Давайте, чтобы сейчас я не подогревала ничего, скажу, что она достижимая. Ну, такая прям... но она реально адекватная. И она вполне себе все вот эти потребности закрывала. Но мы же смотрим, нам же кажется, что что что-то не так, надо же больше. А на самом деле с нами вообще-то все ок, и человеку по природе так-то вот это вот 24 на 7 работать, достигать все на свете, это, ну, это вообще неправильно
0: для нас. И мы рождены такими прям энергосберегающими. Мне кажется, даже я в какой-то момент это заметила. Ну, то есть, да, понятно, что я там не зарабатываю какие-то бешеные деньги. У меня есть, ну, знакомые, которые, ну, как-то сильно отличаются от меня по доходам. И мы как-то это обсуждали, я какие-то отдельные приметы для себя тоже фиксировала о том, что в какой-то момент, когда достигается, правда, вот этот какой-то уровень дохода, дальше как будто бы не очень сильно что-то меняется. Да, ты можешь инвестировать во что-то крупное. То есть, ну, например, покупка какой-то крупной квартиры или там еще чего-то, улучшение жилищного состояния. Но твоя повседневная жизнь все равно так или иначе, остается ну, плюс-минус такой же. Я, когда зарабатывала, я помню, у меня были прекрасные мои времена, которые я вспоминаю каждый раз с содроганием, когда я работала на Пятом канале, там я тоже работала примерно по 600 часов в неделю, но я там зарабатывала, это была моя первая работа, я туда попала на втором курсе, я там зарабатывала 15 тысяч рублей. И мне тогда казалось, что это просто, ну, вот, типа, все а больше мечтать нельзя, это очень круто. И сейчас, когда мой доход существенно вырос, я думаю о том, что, ну, я в целом заказываю плюс-минус ту же самую доставку, которую я заказывала тогда. Там у меня какие-то есть, да, большие расходы. Увеличились расходы на здоровье, видимо, из-за того, что надо было тогда спать и, и нормально, а не на холоде сидеть, снимать сюжеты. Но плюс-минус я не скажу, что как-то вот прям суперкриминальным образом поменялся мой образ жизни. Все осталось, ну там плюс-минус также. Я думаю, что люди, которые выходят на какие-то бешеные уже заработки, ну правда, ну куда уже? Ну ты уже все себе купил. Дальше уже вот, когда там какие-то миллиардные бюджеты, я думаю, на что ты их тратишь? вообще поэтому
1: давайте выдыхать это все э, такая погоня непонятно зачем мы как за морковкой бегаем с нами все в порядке мы не ленивые. с нами все так мы энергосберегающие Работать 24 на 7 это не ок а мотивация окружена огромным количеством мифов если хочется послушать про мотивацию у нас есть крутое summary о том, как ее сохранять. И оно как раз успокаивает, что с нами все нормально, но не какая-то штука, которая прям должна быть, должна 24 на 7 толкать нас к успешному успеху. Это так не работает, все непросто. Я оставлю вам промокод в комментариях Фрайдей на месяц бесплатного прослушивания. Там реально прям вот по полочкам с точки зрения биологии разложено, почему это миф и вообще отставить панику.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Но у меня есть еще один очень интересный вопрос. Почему и кто вообще решил, что личности надо расти? Ну, в том смысле, что заставлять нас расти насильно. Да, вот этот вот прям культ личностного роста. Хотя, по сути, весь вот этот рост, он происходит сам собой. То есть мы адаптируемся постоянно к чему-то, да, у нас жизнь не то чтобы прям мега спокойная, и мы очень много всего делаем, чтобы закрыть хотя бы базовые потребности. Причем, когда мы говорим о базовых потребностях, там не только еда, вода и сон, да, которыми, как мы выяснили, мы с Дашей иногда жертвуем, там еще и всякие признания, уважение, безопасность, привязанность, та же самая является потребностью это абсолютно нормально. И, по сути, весь вот этот вот успешный успех, личностный рост — это культ. Но вот с точки зрения социальной психологии это чистой воды культ, потому что он держится прямо на стандартных столпах. То есть там есть некий харизматичный лидер, да, вот у любого вот этого личностного роста, тренинга. Там есть какое-то лицо, которое прям супер успешное да, которое толкает идти за ним. Есть... Какое-то поведение, которое направлено на изменение сознания, то есть это могут быть тупо совместные танцы, там не знаю, что угодно. Есть а, вот эта политика «мы-они», а, то есть есть «мы», наша группа, которые такие прям всеосознанные, стремимся к лучшему. Есть все остальные, с которыми что-то не то. Есть философия, это общая какая-то идея вот этого культа тренинга личностного роста. И эксплуатация. Эксплуатация, по сути, чаще всего финансовая, потому что за любой тренинг личностного роста надо платить. И у меня тут к тебе целых два волшебных вопроса. Так, я уже, уже внутренне чуть напряглась. Один, как к культурологу, потому что меня не отпускает одна мысль. Вот смотри. У нас, понятное дело, что развивается наука, в том числе культурология и в том числе социальная психология. я как-то случайно э, обнаружила такой затык с тем, что в социальной психологии применяется такое понятие как ментальность. И вот это мы-они, как групповое мышление, оно как раз считается, например, ментальностью вот этой группы, да, или ментальностью человека. Когда у человека там сталкивается, например, внутренний достигатор и внутренняя такая Оля Бузова, которая живите в кайф, то это тоже типа, ну да, это терминологически называется конфликт ментальностей. И вот его назвали ментальностью, потому что раньше это называли менталитетом, и социальные психологи такие а, нет, менталитета же не существует, но ты тупо заходишь в словарь и понимаешь, что это примерно ну, терминологически одно и то же. То есть это чисто такой вот финт, чтобы
0: отделиться от э, стигматизирующего понятия. А Здесь, короче, есть какая-то штука. Правда, с понятием менталитет сложилась какая-то очень дурацкая на самом деле история. Если бы мы вкладывали в понятие менталитет то, что в него вкладывали, например, представители еще школы аналов, которые существовали там кучу-кучу лет назад, то не было бы вопросов. Здесь, конечно же, все приходит к вопросам терминологии. Что такое менталитет в обыденном понимании? И то, что мы часто можем увидеть, например, если вы в Википедии попробуете поискать слово «менталитет», понятно, Википедия не источник, но, по крайней мере, Википедия отражает то, что ну, в массовом сознании существует, да, как люди это представляют. Менталитет — это список врожденных качеств, ну, склад ума, который приписывается к какому-либо народу, нации, любой этнической группе. И здесь мы видим очень большую проблему. Первое, это то, что это врожденные признаки. Мы понимаем, что когда мы говорим про группы и когда мы говорим про ментальность, это в том числе попытка отказаться от этой врожденности, потому что группы действительно могут обладать некоторым условным складом ума. Это скорее просто такая культурологическая настройка. В каждой культуре, в каждом народе, в каждой эпохе, конечно, будут свои традиции, нормы и ценности. Но каждый раз говорить норм нормы и ценности это довольно долго и сложно и поэтому все время пытаются найти вот это слово что это заменяет здесь важно понимать что это вообще не про склад ума что это вообще не про то как выглядит это мышление которое каким-то образом зафиксировано в человеке и никаким образом не меняется культура это штука динамическая она постоянно меняется и да если мы возьмем срез какого-то общества ну например российского мы можем оцифровать те нормы ценности традиции которые сейчас в этом обществе есть и можем назвать это то есть, ну, некоторым таким набором представлений человека о мире. Я люблю слово «мировоззрение». Мировоззрение такой-то группы, мировоззрение вот такого-то, я не знаю, такой-то вырезки. Единственное, что нужно всегда четко очертить эти границы, потому что, например, мировоззрение людей 50 плюс в России будет отличаться очень сильно от мировоззрения людей 20 плюс в России. И когда мы пытаемся очертить вот эти вот «они», нам нужно четко понимать, кто такие эти «они». Если мы говорим про успешный успех, нужно понимать, что вот есть, например, люди, которые стремятся к успешному успеху которые все время смотрят на цифры пытаются расти над собой и так далее если мы например себя от этих они отстраиваем ну нужно четко определить эту группу они невозможно обществу мыслить очень глобальными категориями и невозможно это все списывать на какие-то характеристики мышления Почему это путь в никуда? Потому что мы это не можем посчитать. Всегда наука, она ориентируется на данные, которые можно точно проверить. Склад ума проверить, ну, чуть сложнее, если мы говорим про общество. С чего вы решили, что это не склад ума отдельного человека, не представление отдельного человека? А вот нормы, ценности и традиции обсчитываются. У нас для этого есть определенные механизмы, есть различные мировые исследования и есть понятные объективные данные. Вот на них мы опираемся. А часто, когда начинают использовать термины «ментальность» и еще хуже менталитет человек чаще всего а, апеллирует каким то очень эфемерным вещам и чаще всего пытается ввести вас в заблуждение и приписать те качества которые он хочет в этой группе видеть этой группе сказать что ну вот эти люди они вот такие потому что у них ментальность такая и ничего ты с этим не сделаешь и все а описать, например, что есть такая-то группа, такая-то выборка, с такого-то по такой-то возраст, такой-то национальной идентичности. У них есть нормы, ценности, традиции и так далее. Ну, вы понимаете, да, душно, уже скучно, эту таблицу надо составлять, это что-то уже как-то вот... Как-то сложновато. А когда мыслим, категория, ну, это вот там интеллект такой, то это очень простое, яркое, наглядное объяснение, которое вроде всем понятно. Но наука темой отличается от ненауки, что она не дает простых ответов, и приходится с вот этим всем копаться. Нормально ли я отношусь к термину ментальность? Ну, если. Я понимаю из контекста, что имел в виду человек, если он не просто описывает что-то такое абстрактное и непонятное, у меня тогда вопросов нет. Менталитет, правда, уже как-то сильно дискредитировал себя, и я стараюсь этим термином не пользоваться. Поэтому мне кажется, что всегда ну, какие-то, я не знаю, ценностные основания какой-то группы очень классно показывают, например, то, что обычно пытаются назвать словом «ментальность». Ну, тут
1: согласна полностью, потому что ничего вообще не мешает назвать это просто групповое мышление. Вот это мы, они, это с точки зрения там, социальной психологии, просто групповое мышление. И э, в защиту, да, э, психологов, ментальность как раз-таки употребляют в срезе одного человека, никогда не группы. То есть вот это там конфликт ментальности внутри одного mm-hmm. условного там мозга. То есть условно там я сейчас не знаю, пойду на какой-нибудь тренинг личностного роста, и я очень хорошо понимаю, как он работает, и у меня вот будет вот, эти, вот этот конфликт ментальности, когда я буду, блин, какие вы клёвы вы все вместе танцуете, и одновременно у меня мой там душный мозг такой, э-э-э, это что-то заварушка какая-то.
0: Вы же нам психологи в этом плане очень сильно испортили малину. Короче, одно время очень сильно от этого страдали. Сейчас очень долго от этого пытаются с этим справиться. Это вообще такая штука, которая в 20 веке активно развивается. Это такая, ну я, я, я называю это психологизация всего, когда психология находит свое большое развитие и такое часто бывает, когда какая-то наука начинает очень сильно развиваться, очень многие ученые начинают, даже из смежных областей, грешить тем, что начинают терминами из одной науки описывать явление из другой. И люди начали очень часто притягивать на большие общности людей те процессы, которые происходят внутри одного человека. И они стали объяснять все там, какие-то большие процессы, например, которые относятся к социологии, к культурологии, просто, ну, как, бы, как будто бы это совокупность отдельных человечков. Но проблема культурологии социологии в том, что там есть еще дополнительные процессы, которые тоже нужно учитывать. Там политическую ситуацию, то, как устроены горизонтальные и вертикальные связи внутри общества. То есть, как бы, когда ты это просто убираешь, такой смотришь, о, есть классный прикол, типа, вот я его из другой науки возьму, или, например, если мы начнем общество объяснять законами физики. Но это же не работает. Ну, то есть, не, да. Не-не-не-не, мы...
1: погоди, погоди, а как же физика, Это что? А квантовая, вот это вот всё... Квантовая психология. Да, кв- вот. Кван- квантовая физика, которую сами физики понимают, типа, на уровне, у нас есть вопросы, но зато потрясающе понимают все остальные. Если тебе что-то
0: непонятно, да. Зато квантовые психологи просто расскажут тебе вообще, как твоя квантовая жизнь устроена. То mm-hmm. здесь всегда нужно понимать, что такие простые переносы, ну, они чаще всего идут с потерей смысла и содержания. У каждой науки так или иначе, да, мы сейчас много говорим про междисциплинарные подходы и всякое такое, все таки у каждой науки есть свои методы, которые дают много нового знания. Если мы будем просто психологическими, какими-то научно обоснованными, классными теориями описывать объекты, которые под эту теорию не подходят, ну, у нас вряд ли получится. Это то же самое, что взять, например, я не знаю, я не психолог, но вот, например, ляпнуть что-нибудь такое типа из разряда типы личности, разбирать на собаках. Ну, то есть пытаться отношения собак между собой объяснить с точки зрения человеческой психологии. Есть люди, которые пытаются это делать, но как бы тоже мы понимаем, что это ну не совсем работает. Так
1: это апофения, наверное, какая-нибудь, да? Да, да, ищем. Так, Даша, мы сейчас друг
0: друга оближим. Да, мы, мы сейчас умные, умные, уйдем, уйдем просто уже. Это тоже наш личностный рост. Мы сейчас просто выделываемся тем, что мы шарим за науку. Такие, знаете ли, ребята, вообще-то, философия науки. Ну, это вот, кстати, к вопросу про личностный рост. Для меня тоже очень важная была история про то, что, ну, как бы, ребят, как бы чуваки, ну, типа, наука же, вот это вот все. Нужно же кандидатскую защищать. Как вы сидите без кандидатской? Я сама, кстати, кандидатскую так пор не защитила, если что. И каждый раз э, у меня бывает такой день, когда я про это вспоминаю, и думаю, Даша, ну что ж ты вот за кусок ленивого вообще непонятно чего? Потому что, ну тоже, ну, блин, это как бы с одной стороны любопытство, ну мне правда это интересно, но вот когда речь идет для меня про дипломы, звания, какие-то штуки, я думаю, блин, а зачем они мне нужны? Ну то есть вот правда ли они как-то мне что-то дают, ну с точки зрения не просто ну, знания мне правда что-то дают, а вот вот всякие дипломы дополнительные, ну это тоже какой-то момент для меня достигаторства, что вот есть бумажка, которая подтверждает, что я могу что-то там болтать. «Осторожно, гештальт закрывается».
1: Где грань того, что это в какой-то момент становится деструктивным? Как думаешь? То есть вот в целом сам по себе личностный рост это же не что-то плохое, да? Ну, то есть оно вызывает к нормальным для нас качествам. Где вот эта граница, когда условно там мы э, соберемся на какой-то обычный? Я знаешь, что вспомнила? Я, короче, училась еще в институте. И э, у нас э, был э, необычный разговор с преподавателем, когда я э, попросила там, возможность провести тренинг в группе, но мне запретили проводить тренинг, апеллируя на то, что «а если я не выведу из этого состояния?». Я потом ходила, чувствовала себя каким-то диким кретином и не могла догнать, из какого состояния я должна вывести. Потому что ну, в моей голове, когда говорят «тренинг», это э, там, тренинг на знакомство. Сейчас мы будем, там, не знаю, кидать друг другу мячики рассказывать свои любимые цвета но это что-то такое безобидное направленное на то чтобы люди ну, на чисто коммуникативные навыки познакомить группу людей подружить группу людей да ее проводят психологи но она вот такая прям бережная там даже близко ни о каком трансовом состоянии речь не идет. На тот момент, когда мне это запретили, я задавалась кучей вопросов. А потом я узнала про Лайф Спринг, который как раз-таки вот в эти трансовые состояния вводят. Причем очень интересная история. В огромном количестве стран по миру он запрещен, В России это, ну, такая, типа... Замяли эту историю. Если очень хочется, то можно. На официальном уровне не запретили, но... Типа, объявили нежелательным. Ну, так вот остановилась. А на секундочку там было огромное количество суицидов, огромное количество побочек вот после этих тренингов, потому что что это, по сути, такое? Это самое, что у меня есть финансовая пирамида, которая апеллирует к стыду. И вот этот стыд, это прям эмоция, наверное, вот прям бич всех психологов, она неконтролируемая, она может возникнуть вообще из ничего и токсичить человека очень-очень долго. Если мы вину как-то можем там прийти попросить прощения, со стыдом мы не сделаем практически ничего. Ну, то есть это какой-то период работы над собой, рефлексии, и он нам, в принципе, эволюционный такой подарочек, этот стыд, это чтобы мы не выделялись особенно из группы, потому что вот там быть на белой вороне, это стыдно, там ты ни на кого не похож, а группа нужна. И вот этот лайфспринг, он по сути держался на том, что личностный рост это там супер важная вещь для каждого, мы все должны личностно расти, поэтому вы все должны прийти, прорабатывать себя, вот что-то в себе там прям менять и естественно Техника, которую они применяли, была настолько жесткая, что люди там держались за счет вот чистой воды группового мышления. То есть оттуда и уйти было страшно. И одновременно там была группа, которая ровно в таких же условиях, ровно все те же пытки выносит и двигается куда-то дальше. Но все равно в ядре этого всего был самый обычный э, способ финансовой эксплуатации людей. Э, и вот такие штуки, они деструктивные. Но если там условно мы, не знаю, соберем там тренинг интровертов и покидаем друг другу мячики, это, ну там, не знаю, поговорим на какие-нибудь там, поговорим по душам, это не будет же чем-то деструктивным.
0: Ну вот здесь всегда, в этом, мне кажется, всегда и трудность определения этой грани. Я помню, была еще такая ужасная абсолютная организация. не Знаю ее статус, я надеюсь, что она запрещена. Спарта это был такой тренинг для мужчин, короче, там, где их заставляли становиться все более мужественными, выносливыми. Закончилось все, к сожалению, каким-то количеством смертей людей там от перенагрузок, от всяких, короче, несовместимых с жизнью, всякими упражнениями. И я тогда думала: блин, ну, типа, люди вот туда идут, платят еще большие деньги то есть организаторы всех этих тренингов зарабатывают бешеное бабло. И я, естественно, примеряла это на себя. Я думала, что что ну ты же вот могла бы, вот <смех> знаю я тебя, могла бы ты вписаться в какую-нибудь подобную такую вот авантюру. И я в ту секунду как-то стала задуматься о том, почему мне никогда не влекло. То есть и понятно, что не было такого, что мне прям какой-то человек вот советовал туда пойти, но реклама так или иначе работает, я периодически сталкивалась с такими предложениями. Я внутри своей головы думала, окей так, а почему я туда не иду? Ну, Вот В чем мои стопы и так далее? Но мне всегда казалось, правда, я сторонник вот этого личностного развития, видимо, в одиночку, но максимум в паре, в терапевтических отношениях со своим психологом. Там, где я понимаю, что вот у меня есть какие-то вещи, которые меня где-то стопорят, в том числе в карьере, в личной жизни, над которыми я готова работать и готова здесь каким-то образом улучшаться. Поэтому я для себя вообще в целом не особо рассматривала какие-то групповые штуки. Но тут, понятно, нужно оценивать, ну, я не открою какой-то, я не знаю, загадочные новые истины, нужно оценивать с точки зрения вреда, с точки зрения того, как действительно выстроена программа. Я вообще считаю, что это эти функции вот как раз должно брать на себя государство, оно должно оценивать, как это вообще должно быть все устроено, как выстроена эта программа, то есть, ну, очевидно, здесь должно быть какое-то регулирование нормативное, хотя я обычно сторонник наоборот наименьшего вмешательства государства в жизнь человека, но я считаю, что вопросы, связанные со здоровьем, благополучием и какой-то физической безопасностью и психологической безопасностью человека, должны так или иначе регулироваться, то есть должны быть проговорены рамки, где это ок, где это не ок. Я всегда оцениваю, ну, какие-то вещи, когда человек мне предлагает за какие-то деньги, да, вот а, очень необоснованные, непонятные результаты, то есть если я прихожу к психологу, он мне четко простраивает, что вот есть вот такая вот сумма, да, за чек за консультацию, и при этом у нас есть вот такие цели, мы их можем достигнуть, ну, в плюс-минус вот такие какие-то, ну, там точные тоже мне никто не скажет даты, что вот к 14 декабря все будет ништяк. Но, по крайней мере, мне понятен какой-то трек, что вот мы разбираемся с вот этим, есть вот это, вот это, вот это, вот это. То есть я примерно прикидываю, что человек не просто там тянет из меня деньги, что у меня правда есть от этого какой-то результат. И я понимаю, когда плюс-минус хотя бы примерно это закончится. Когда же человек тебе ставит, и мне при этом психолог не обещает каких-то золотых гор. Ну, то есть он говорит, что вот есть вот такая там есть проблема с тревогой, мы можем сделать вот это, вот это, вот это. И тогда уровень тревожности, типа, возможно, снизится. Я такая: окей, хорошо, я готова. А когда человек говорит, что вы там станете каким-то неубиваемой машиной и начнете зарабатывать миллиарды, ну, что-то как-то уже м-м, попахивает разводом. Где точно эту грань провести, не знаю. И мне кажется, есть четкая грань с точки зрения, правда, вреда. Ну, то есть, если это уже связано с каким-то тяжелым психологическим вредом, там, не дай бог, там. Это жесткий вред здоровью, ну, это надо уже прямо на уровне государства как-то отсекать.
1: У них причем есть определенные тактики. То есть, то, что ты говоришь, что они там обещают, что будет то-то и то-то и то-то. Это не обязательно применяют только внутри там, тренингов, каких-то или культов. Есть такой прикольный вид манипуляции это любовная бомбардировка. И Вау. я даже да не раз видела, когда ей обучают ну вот прям там как, как обработать как типа клиента. Да, да. Ну, то есть, и... это условно. Марина, расскажи,
0: вот у нас там продажи горят, можно. Может Смотри, я начну нашим клиентам?
1: Я тебя хочу заманить на свой тренинг личностного роста. О, давай. И я начну, скорее всего, в тебе видеть какие-нибудь особенности. Я а- скажу, что ты ни на кого не похожа, но я таких, как ты, не встречала. Я прям, вот, знаешь, вижу твой потенциал, он прям, прям нереальный. Я тебя обрисую все, чего ты могла бы достичь. И все это время я буду давить на твою уникальность. Ну, то есть, что вот, ну, как бы другие вряд ли этого достигнут, но у тебя, вот именно у тебя есть все шансы. Это прям вот в сердечко мне запало. Потом, может быть, я на какой-то период пропаду. Ну, то есть, я пропаду вот прям, знаешь, надолго. Я оставлю тебя томиться с этими мыслями, прям настаиваться. Ты будешь вспоминать ночами, как я рассказываю тебе, какая-то особенная. Думать, блин, а если я реально особенная, потом я появлюсь и снова на это же место надавлю. То есть, так делают там, не знаю, нарциссы, например, так делают, когда мы говорим о прям нарциссическом расстройстве. Они прям вот привязывают к себе близких такими вот из разряда качелями. И там точно такой же метод. То есть человеку говорят о его непосредственной уникальности, а вот прям тем, что он только один такой в мире которые с этим совсем справятся. И тоже нам давят на нашу обычную совершенно потребность чувствовать себя признанным и важным. Но ну, любому человеку, давайте честно, хочется себя чувствовать особенным. И тут еще и говорят о том, что ты не просто там для меня будешь, осо... ты вообще для всех будешь особенный, прикинь, какой ты. я готова деньги.
0: Марин, куда деньги переводить? Все, я уже, я готова.
1: Ну, то есть потом они в какой-то момент, например, если мы рассмотрим какие-нибудь там суперпопулярные тренинги, они никогда не просят денег сразу. Ну, то есть они вот в это вводят прям очень постепенно. То есть они там на первом этапе чисто такой: мы здесь дружим, мы здесь там развлекаемся, нам тут так весело. А вот, чтобы дружить там повыше, тебе надо нам денежку дать. А вот чтобы еще лучше дружить, и еще ближе к вот этому вот нашему лидеру да-да-да, к светилу, тебе надо еще денежку дать. Ой, а у тебя что, денежки кончились? Ну, блин, ну ты же понимаешь, мы же друзья с друзьями, так не поступают И я, яй яй и вот тут уже давят на стыд То есть это все таки примитивные механизмы Ну, вообще общечеловеческие Но они так потрясающе и ужасающе работают То есть вот ты говоришь, что тебе там сложно в это попасть Я, кстати, потом расскажу, почему сложно попасть Мне тоже сложно, но одновременно Я прям какие-то моменты, знаешь, я очень сильно хотела Я помню свою поездку в Екатеринбург первую Надеюсь, не последнюю и э, это были праздники 9 мая, и я была уверена, что я увижусь за кришнаитами. Чисто потому, что от них такой вайб был, Даша. Они идут, они довольны, они улыбаются, они поют, они Да, они все время Черт, какой-то кайф, почему вот я работаю, у меня жизнь какая-то там... Ну, я еще не в интроверте работала, сейчас я бы за кришнаитами вряд ли пошла. Да, вот ты просто нашла других кришнаитов, которые слушали, ребята, контент своих кришнаитов. Но тогда я работала еще и в медицине, и у меня были ужасные серые будни, меня абсолютно тошнило вообще от всего, что со мной происходило. И тут вот эти кришнаиты, которые такие, мир, любовь, жвачка, так круто! Я прям, ну, очень сильно хотела э, чисто с ними вот прям почилить. Ну, конечно, это вряд ли кончилось бы э, чисто чилом давайте сразу, никакой промывки мозгов не существует. То есть это, это тоже миф, это такой миф культурологический, наверное, да, Даша? Не знаю, я пытаюсь даже из тебя что-то вытянуть, чтобы ты мне объяснила как культуролог то, что я не понимаю как психолог. Ну, в общем, промывка мозгов – это, видимо, какая-то апелляция к тому, чтобы нас, опять же, вот мы-они настроить. Вот. Это же такая
0: есть штука, которую часто э, используют, когда говорят про пропаганду, причем с очень разных сторон, неважно сторонник вы тех идей, которые пропагандируются или наоборот. Это та самая такая дегуманизация, когда мы, например, про какого-то человека говорим, ой, да он вообще там дозомбировали их там этим телевизором или зомбировали еще чем-то. И вообще мы пытаемся, ну, как будто бы... достать оттуда самого человека. Потому что часто нам сложно признать, что та информация, которая нам кажется какой-то зомбирующей, может согласовываться с ценностями большого количества людей, с ценностями населения. И нам кажется, ну, их просто... Это очень простое объяснение, опять же. Типа, ну, это просто вот такая дегуманизация. Типа, ой, да он вообще не человек, ему просто мозги промыли. Это всегда вот как раз работает в ситуациях, когда нам кажется, что какая-то информация не может согласовываться с ценностями другого человека, если она не согласовывается с нашими. Значит, с ним что-то сделали, чтобы он в эти ценности поверил. Но, к сожалению, есть такое страшное открытие, которое нам всем иногда приходится делать, что это согласовывается с ценностями других людей. Им это ок. Да, на них воздействует эта информация, но они ее принимают, потому что в их ценностное ядро. И тут вот можно вспомнить любые конспирологические теории типа окна Вертона, что можно там это вот все это подвинуть любую те, идею, теорию в Нет, можно внедрить только ту идею, для которой есть ценностная база. То есть там, где люди с этим соглашаются, да, действительно с помощью пропаганды, с помощью каких-то дополнительных манипуляций можно эту идею протолкнуть и укрепить. Но если это вообще не согласуется с ценностным базисом той группы, которую вы это продвигаете, ну тогда на самом деле политика выглядела бы совсем еще по-другому. Там можно было все что угодно просто людям навязать. Ну так к счастью, наверное, не работает. Но, к сожалению, для нас нужно понимать, что ну знаешь, это у человека в ценностях есть. Вот если мне что у человека в ценностях есть вот этот культ успешного успеха, тогда, да, он будет условно в группе риска, что какие-то идеи могут так хорошо в его ценностную базу вот так внедрить, что он такой, господи, я хочу платить вам деньги. Поэтому я думала, я должна быть в каких-то вот этих марафонах. На самом деле, это прям вот изучали социальные
1: психологи, они в какой-то момент задачились вопросом, кто наиболее вероятно попадет вообще в какой-то культ. И там такая крутая информация была, но она, конечно, такая. А, две стороны монеты есть: хорошая и плохая. Вот, короче, хорошая это то, что а, мы с тобой, скорее всего, защищены. Вторая это то, что мы, скорее всего, наиболее подвержены депрессии и тревоге. Блин. А... Что же такое-то? Самые прям такие верные приверженцы культов — это люди крайне доброжелательные, это люди, скорее всего, с высоким уровнем образования, и это люди такие прям добрые пирожочки. Там вот основной критерий того, почему эти люди следуют за культом до конца, вот как они всеми лапками за него держатся, как раз-таки в том, что они просто вот прям очень-очень добрые. То есть у них... Это не мы. Сниженное чуть-чуть, да, критическое мышление, за счет того, что для них мир это прекрасное место. Это, скорее всего, надежная такая прям привязанность, знаешь, и мир для этих людей выглядит максимально безопасно. Другая категория людей, которые с меньшей вероятностью, да, есть еще там такая золотая плавающая серединка, вот, а люди, которые с меньшей вероятностью попадают в культы, это как раз люди, которые такие, блин, мир какой-то странный, он опасненький, надо быть всегда на чеку, надо там все если Исследование перечитать, быть ко всему готовым, и это люди, которые, скорее всего, контактировали с каким-то, ну, стрёмными вещами. Они будут всегда на чеку, они, скорее всего, очень хорошо понимают, как работают вот эти все социальные штуки, там, бомбардировки, манипуляции и прочее, но есть другое исследование, которое как раз показывает, что люди которые обладают высоким уровнем критического мышления, как раз-таки вот этого скепсиса, и такие прям осторожные умные булочки, они более подвержены тревоге и более подвержены депрессии. Вопрос. Блин. То есть тут взаимосвязь или просто вот, ну, такая прям закономерность, но... Скорее всего, за счет того, что ты понимаешь, как мир работает, ты понимаешь, что из этого колеса сансары вообще никуда не выбраться,
0: и ты такой, ну чёрт, ну всё, накрывает а экзистенциальным тазом по- и сидишь. По поводу вот этой безопасности, я человек, который каждый день выходит из дома с ощущением, что он идет куда-то, я не знаю, просто там бороться с дикими животными вот срочно. То есть для меня каждый выход из дома — это вот выход в какую-то очень небезопасную территорию. Да, я, мне кажется, в какие-то авантюры не вписываюсь, потому что я слишком много пекусь о своей безопасности. И мне кажется, у меня это еще, возможно, связано с каким-то желанием все контролировать. И когда я думаю про какой-нибудь вот такой тренинг личностного роста, или, честно говоря, я даже когда к психологу шла, у меня был этот, ну, такой момент такого сопротивления, что я думала, это у какого-то человека будет какая-то доля власти, ну, потому что я же ему рассказываю очень уязвимые какие-то вещи, он очень много про меня знает, и у него будет какая-то доля власти надо мной. Меня вот это очень сильно всегда пугает, мне всегда сложно вот в отношениях там, где есть власть, и она не у меня, и где нужно немного отпустить контроль. Я каждый раз начинаю дико из-за этого просто нервничать, поэтому, мне кажется, только из-за этого я не иду с Кришнаидами сейчас по Невскому проспекту, а сижу здесь, записываю этот подкаст, потому что я плюс... И у меня есть еще есть... Еще одна ужасная черта. Я, как бы я там не говорила про деньги, про какие-то вещи, я довольно идейный человек. Если я верю в какую-то идею, там, в идею просвещения, почему? Вот, типа, я Мне кажется, мы все собрались в интервью, потому что мы правда искренне верим в идеи того, что а, любая инфа, любые какие-то, не знаю, истории, которые мы рассказываем про массовую культуру, когда мы рассуждаем, неважно, про фейчек, Винкс или Канта, это вещи, которые делают, правда, жизнь людей лучше. Они, по крайней мере, их как-то развлекают, их как-то, не знаю занимают их время, отвлекают их с тревожных мыслей или помогают им с чем-то разобраться. Я за идею готова топить всегда до последнего. Вот если мне продать хорошую идею, вот тут надо, прям надо быть аккуратной, потому что тогда, да, вы можете найти меня в каком-нибудь очень неожиданном месте, в очень неожиданной организации. Идею полностью поддерживаю,
1: потому что меня нереально греет вообще вот идея того, что ты что-то можешь, какой-то вклад оставить, что-то изменить. Меня в этом плане нереально тащит тоже интроверт, потому что я могу еще и на массы говорить, да, всякие штуках которые я знаю я могу при всем при этом говорить не сухим каким-то языком и при всем при том что я психолог я еще я могу человека прям вот такой знаешь в лоб ему воздействовать и что-то прям там, говорить что-то менять
0: мы сейчас договоримся о то что мы с тобой какой-то культ организуем и будем влиять на людей записывайтесь на наши курсы успешного успеха
1: Uh, не, на самом деле у нас есть идея курсы получше. Uh, если вдруг вас вдохновляет идея быть психологом, или если вы вдруг больны uh, вот этим всем примерно на уровне нас с Дашей, то у нас сейчас есть 50% скидка на профкурс наш. И при всем при этом есть еще отдельная плюшка, потому что идет розыгрыш, и разыгрываем мы поездку на Мальдивы. Это вообще лучший способ продемонстрировать успешный успех. Никто не узнает, что вы его выиграли вы можете просто а, показать в социальных сетях, какие вы а, красивые булочки на мандивах. Ну, и, в принципе, идея а, такого прям вклада, это же про альтруизм, это тоже про естественную потребность, потому что ну, я прям, мне кажется, в данный момент я на каком-то плато, она меня пугает и вдохновляет одновременно, потому что мне кажется, что я как будто бы прям все свои потребности закрываю, потому что я еще и вклад могу вложить и как психолог, и как просветитель. Это прям нереально круто, поэтому насчет идеи я прям абсолютно уверена если бы мы с тобой организовали культ
0: это все это пиши пропало
1: ну я была
0: профессионального курса психолог на самом деле ребят короче мы тут вам рассказываем что это курс профессии где получите государственный диплом это все правда так там получите государственный диплом сможете вести практику сможете кучу добра и кучу классных вещей делать для других людей но на самом деле это все это на самом деле большая наша идеологическая машина блин ты понимаешь что меня выкрути просто из разговора словами про Мальдивы. Я вообще не понимаю людей, которые еще не идут по ссылке просто срочно вообще участвовать в розыгрыше, потому что представьте, вот мы отправим, мы сами когда сидели обсуждали этот приз, думали, ну вот мы сами бы его хотели, потому что это пять дней на Мальдивах, где мы оплачиваем все, перелет, проживание, вы там будете можете сбежать от надоевших мужей, детей, я не знаю из какой-то вашей рутины, полежать на Мальдивах за счет интроверта, ничего не надо, визу не надо, только паспорт берете приезжайте в аэропорт все остальное с нас поэтому вот я знаю... вот кто мне если какой-то культ или какая-то тренинг история пообещает мне что я поеду на Мальдивы за их счет я готова вступать. слушай ну это видимо на каком-то там этапе это потом уже эти какие-нибудь бриллиантовых менеджеров блин вот я ты когда говорила по поводу этапов у всех же были вот эти вот какой-нибудь одноклассник с которым не общались 20 лет а потом тебе пишет по поводу какого-нибудь бизнеса где вот ты можешь стать бриллиантовым менеджером или там еще uh-huh. кем-то, я каждый раз думала, ребят, ну, может, хватит, ну, вы хотя бы скрипт продумаете, ну, плохо продаете, ну, вот вы вроде бы в аудиторию попали, но продажи у вас так себе. Слушай,
1: на самом деле это парадокс, потому что, когда мы говорим о культах, всех вот этих тренингах, там же э, многоуровневый маркетинг весь вот этот вот, он самый, что ни на есть, подпадающий, потому что точно так же ты должен вкладываться финансово, ты должен вербовать людей других, у тебя есть философия бренда, у тебя есть четкая, да, вот, эта вот э, идея «мы-они», потому что ну, там всякие движухи, на которые ты можешь попасть только платно, на которые ты там, попадаешь только если ты достаточно привилегирован, там хорошо работал, в
0: смысле, конечно, это так. Я тут еще хочу найти какой момент. Подсветить. Я, вот, вы обычно меня знаете, да, там как э, лектора по культурологии, но я еще маркетинг занимаюсь в прам полушарии интроверта. И у нас есть, в общем, какой прикол: ну, некоторые такой критерий, который мы внутри себя постоянно тоже проговаривали. И я вам хочу э, с вами им поделиться: как определить, эта организация она связана на культе, какой-то чисто философии, бриллиантовых менеджерах и так далее, либо это реально какая-то, крутая какая-то компания, просто своей идеи. Надо же всегда посмотреть на продукт. Если то, что люди предлагают в качестве продажи, правда имеет, Ценность, ну, то есть, например, в интроверции, нам абсолютно здесь нечего сосняться. У нас очень классный продукт, да, мы делаем кучу самари кучу крутого контента. за Ой, очень Мне низкую... не
1: надо платить денег, чтобы приехать на
0: корпорации. Да.
1: Я не достигла бриллиантового уровня. все,
0: ты можешь приехать просто так. У нас нет никакого отсева по корпорации. За
1: еду деньги надо. И будем все вместе,
0: будем все вместе тусоваться. То есть нужно всегда смотреть на продукт. То есть, если там продается какая-то очень непонятная чушь, качество, которое под большим вопросом по неоправданной цене, чаще всего это можно увидеть, ну, типа, у нас, блин, куча или куча всего по очень низкой стоимости. А есть куча брендов, которые продают непонятно что и при этом вот это вот очень много этой идеологии. Зачем это нужно? Потому что продукт не продает сам себя. Нужно много других каких-то вот этих вот элементов, систем продвижения и так далее. И здесь, правда, возникают целые вот эти вот организации, которые встречаются на каких-то саммитах, где они чествуют каких-то своих рубиновых и прочих менеджеров. И каждый раз на это смотрю, Для меня это все правда выглядит как какой-то такой уже сектантский какой-то момент, и думаю: Вау. То есть, ты не можешь вообще никак
1: пощупать то, что ты покупаешь. Вообще никак. То есть, вот этот личностный рост. А как, как поймем, что личность выросла? Вот какой критерий, что произойдет? Сколько сантиметров? Да, да, да. Какое мерило того, что вот все, мы выросли. При всем при этом я это вижу. Подобную тенденцию даже у каких-то начинающих психологов, когда они, например, собирают группу. Ну, вот э, я, я душнила, и я сразу скажу: я такой психолог, я когнитивно-поведенческий, я прям душная. Ну, вот реально, в своей профессии я мне еще поискать. У меня есть очень-очень важный вопрос: вот когда люди собирают, например, группу, и в описании группы пишут: открыть себя, найти себя в этом это что? <свят> Где я потерялся? <свят> это это, <свят> это, это другая центре. группа у нас это. <свят> 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 <свят)> как, как в смысле найти себя? Это что? Ну, я понимаю, там группа, да, по там, расстройствам, пчелово поведения, Группа по гореванию для потери близких. Группа по там, не знаю, депрессии, тревога, 12 шагов. Что угодно? Найти себя. Вот, вот, знаешь, от, открыть э, свою женственность, на этом у меня вообще аллергия, вот, ну, простите, открыть мужественность, женственность, в смысле, а ну, я не, не родилась, по-моему, я с рождения
0: открыла, это как-то этот адвент-календарь, что это, что надо открывать? И у где, мне... и, и вот как найти э, ту границу, когда ты такая, достаточно, ну, вот, типа, mm-hmm. что вот все и это, правда, для меня всегда было очень большим, ну, каким-то таким стопором. И даже, правда, я когда шла тоже сама к психологу, я думала о том, что, блин, а как мне уходить, я вот тоже душный человек, как пощупать результат, что будет меняться, мне нужно конкретно вот, типа, сколько дней, и что конкретно я получу. Но тут, правда, у меня, типа, супер классный психолог, и он мне всегда, ну, типа, говорил о том, что, смотрите, есть вот такая проблема, да, например, в чем проблема? Мы там к ним вместе приходим, потому что проблема с высокой тревогой. Ага, от чего возникает высокая тревога? Так, разобрали, 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 зафиксировали, тревога стала ниже, Стала ниже. Есть еще? Чуть-чуть еще есть. А давайте еще вот это разберем. Все, тревоги такой нету. Умеете работать, если состояния возникают. Что делать? Понятно? Понятно, все хорошо. И у меня высвободилась куча времени, которая раньше занимала вот это хождение по комнате в тревожных мыслях. Это такая классно. Очень, очень удобно, очень комфортно. Зафиксированный какой-то результат. Для меня с учетом того, что я, как человек, который. Ну все-таки культурология и философия это очень близкие смежные дисциплины. Культурологию часто называют прикладной философией, все равно, ну такой большой пласт философского образования когда-то получала и там как раз философия часто же ассоциируется у людей с поиском смысла жизни, про то, что это какие-то такие очень абстрактные, околоэзотерические вещи. И меня это всегда так бесило, потому что философия, ну, более такой строгой в этом плане науки, поискать, ну, сложно, потому что философия вся работает на формальной логике. И если ты делаешь шаг вправо от формальной логики, то тебя распнут просто на первой же какой-то конференции или первую же твою статью просто сожгут. И я всегда думала о том, что, ну да, есть какие-то пространства, есть отдельные какие-то сферы жизни, например, религия. Она не дает гарантированных результатов, она тебе дает какие-то такие вещи, которые, правда, тоже человек очень важны, например, надежда, какие-то результаты, которые ты не можешь пощупать. Но когда человек это начинает продавать как рабочую методику, но вот тут возникают какие-то вопросы, правда, а какие цифры, а какой результат, а к чему придем, а что это вообще такое, что это мне даст. И как я пойму, что я ставлю... Вот, например, там курс, я не знаю, какой-нибудь тренинг «Стать лучше». А как я пойму, что это лучше? А может, это хуже стало? Mm-hmm. Может быть, там, я не знаю, это по дефолту было получше. Может, я стала отвратительным человеком, который будет ходить на всех орать, потому что ему сказали «Всегда будь собой и всегда вообще проявляй себя на максимум». И меня потом, я не знаю, кто-нибудь лицо на улице набьет, Ну, как бы, стала я лучше от этого? Ну, не знаю, <laughs> не уверена.
1: Вообще, духовный рост — это штука, которую я дико боюсь. Объясню, почему. Это изучал Буае, Паскаль Буае, ну, это не современная антропология, это такая достаточно уже бывалая антропология, но суть в том, что это антрополог, который озадачился, что вот куча народов по всей Земле, у всех существует духовный опыт, даже у людей, которые полностью отвязаны от религии, существует духовный опыт, ну вот какой-то. Почему вот эти тренинги личностного роста, да, вот этот вот момент, когда сплочают. И это не обязательно деструктивная какая-то штука, а это совместный духовный опыт. Он бывает и положительным. В наших реалиях надо еще поискать, конечно, положительный, да, который не грозит потери финансов, но, тем не менее, он такой бывает. Но он есть у всех. Вот вообще у всех людей, прикинь, есть способность к духовному опыту. Ну вот какая-то, кто Есть. как бы это ни назвал, там, у кого-то религия, у кого-то это логика хаоса, у кого-то это там, вселенная, что угодно. И вот ученые они запарились и нашли это. И это ну, височные доля мозга, которые дают нам, по сути, способность ощущать, ну, к диссоциации да, ощущать нечто третье. Вот. И поэтому, например, да, вот как, как это еще подтвердили эмпирически, потому что ну, не залезешь, никак не пощупаешь, не ней. Духовный опыт пошел. Типа тупо вспоминаем Достоевского. Он начал очень сильно верить в Бога, когда у него случился первый приступ эпилепсии весочный. И, собственно, самая тяжелая эпилепсия считается как раз весочная, потому что она поражает вот эту зону диссоциативную, способную человека разделять на какие-то, ну, которые прям отчасти определяет, что такое личность вот эту личную целостность и получается что у нас есть врожденная способность к духовному опыту просто ну как бы каждый там его какой-то свой костюмчик надевает и все равно его испытывает а, и то, я то, одновременно типа его вот прям я обожаю с этой точки зрения науку но насколько она меня пугает мне кажется вот меня пугает
0: оказывается у это врожденная история ты там придумываешь религиозные системы люди выстраивали тысячелетиями культуру что там придумывали какие эти, оказывается, просто височная доля в этом виновата. Ну что ж, 50-ая минут подкаста, я думаю, что самое время мне начать говорить про смерть. А, к тому, что сказала uh, Марина и к вот этому вообще о том, что это правда врожденная особенность, но так или иначе, вот этот дальше культура, нам этот духовный опыт, и ну, у нас есть условно возможность его испытывать, а дальше культура нам просто раскрывает очень разные паттерны, как это можно делать. И одна из очень важных историй, вокруг которых строится огромное количество сюжетов, в культуре, искусство, религии, обряды и прочее, тема смерти. Потому что это тоже важный духовный опыт переживания либо опыта чужой смерти, либо осознание собственной смертности. У человека есть такая невероятная фича. Назовем это фича а не баг, это осознание собственной смертности и огромное. Если
1: половина людей, которые в экзистенциальном
0: кризисе поспорят с тобой, что это все-таки бак. Что это все-таки баг, а не фича. Ребят, я с вами я написала: я до сих пор не могу понять, что это вообще такое и почему все люди вокруг не бегают и не орут. Умрем, почему все так спокойно относятся к этому факту? Я до сих пор буду говорить о том, что это ненормально, что человек может умереть в любой момент, и мы ничего с этим не делаем. И это, правда, тоже важная часть духовного опыта, и здесь люди, многие обращаются к религии, многие обращаются, как я, например. Тоже, это же для меня, по сути, тоже был духовный опыт, просто я его реализовывала через науку, что я пыталась это осознать через какие-то теоретические системы, которые уже существуют. Я пыталась как бы понять, рационализировать эту часть, но это тоже духовный опыт, когда ты первый раз начинаешь понять, а что делать? А как с этим фактом вообще быть? Это что такое? Это есть я тоже умру когда-то? Если вы перед сном иногда ловите вот этот вот приход Ход, когда вы такое думаете, господи, а зачем я вообще все это делаю, если я все равно в конце умру, и причем не знаю когда, то ставьте лайки, я с вами, ребятки, это классная мысль, думайте ее периодически. Нет, сомнительный совет, если честно. Я буду, я заманиваю всех в свой культ. Не, ну блин, я вот здесь я буду, знаете, я понимаю, что, возможно, у тебя как психолог будет какая-то, ну, некоторая, может быть, другая позиция, но мне кажется, как человеку, который занимается этой темой, я люблю часто свои лекции, когда у меня есть какие-то живые выступления или там какие-то записи, я люблю заканчивать свои какие-то вот долгие пассажи про смерть, Идея о том, что иногда полезно подумать вообще о собственной смерти, потому что эта тема супер вытеснена из культуры, мы вообще про нее не задумываемся, она существует где-то там на дворках, и часто она нас так сильно пугает, потому что мы как раз они пытаемся не думать, и культура создает для нас все возможности от этой идеи отгородиться, но, по крайней мере, мысли о смерти, они иногда помогают нам как-то, ну, как как нам говорили философы-экзистенциалисты, во-первых, жизнь смыслом наполнить, а во-вторых, не дать подумать о вашей жизни и смерти каким-то другим людям, в том числе различным организаторам различных культов, которые пытаются вашу жизнь как-то себе присваивать, а иногда даже, на самом деле, это и смерть, вот, и которые, ну, как вы э, очень много ответственности начнете чувствовать, когда начинаете об этом думать, потому что, ну, как будто немножко что-то в голове так щёлкает, и ты думаешь, блин, это же вот как-то вот про, про меня и про то, что я думаю об этой жизни. Так что, так что вот какой-то вот такой вот совет. Мы, конечно же, пришли к теме смерти. Я всегда прихожу на чужие подкасты и начинаю отравлять атмосферу своей любимой темы. Если вдруг вам интересны размышления о смерти, мои в том числе, у меня, кстати, подкаст «Есть женщина с косой», которую можно послушать. Мы там всякие разные крутые штуки с разными специалистами, из этой сферы разговаривать. У нас скоро будет выпуск с сотрудником Морга. Поговорим о том, как это все выглядит изнутри.
1: Это кайф. Я, на самом деле, немножко в другом лагере. Я вот в своей практике встречала людей двух типов. Есть же Ирвин Елом, и он, например, просто всю свою жизнь, всю свою профессиональную психотерапевтическую карьеру посвятил вообще разгадке того, почему люди думают о смерти, почему они по-разному думают о смерти, что делать, когда ты думаешь о смерти. И у него вот очень много такого экзистенциально-гуманистического подхода к смерти, к ее осознанию, к экзистенциальным кризисам в том числе. И он добрый пласт своей жизни работал. И вот интересно, что людей можно условно разделить на два типа. Одни Люди смерти ужасно боятся, и это штука, которая их триггерит, и как раз-таки толкает на там, достигаторство, на постоянно какое-то увековечивание себя, или там на какой-то безудержный поток. Да, в, в, вот в этот поток влиться, в нем удержаться, в нем существовать. А есть другой лагерь, в который смертью успокаивается которые такие, о, ну, если что, вот это
0: все оно <смех> когда-нибудь <смех> же всё, <закончится>, короче, да, <смех> не, не <смех> так трагично.
1: <смех>
0: оно, оно я же не всю жизнь да, буду вот это вот терпеть. <смех> Блин, слушайте, вообще «Вглядываясь в солнце», а правильно «Ялом» или «Елом»? Я вообще всё говорила «Ялом», «Ялом», «Ирвин, Ялом». Вот, короче, книжка «Вглядываясь в солнце», неважно, как вы произносите фамилию этого автора, очень <смех> классная, она в какой-то момент мне просто, мне кажется, перевернула мою молодую тогда еще очень душу. И «Вопросы смерти и жизни», Я просто сейчас записываю подкаст, она у меня стоит вот тут на полочке справа. Я буквально на нее смотрю и просто гипнотизирую своим взглядом. Классные книжки, они такие. Она у меня я
1: не знаю, тебе видно или нет, у меня вся коллекция Елома, прям вот вся-вся-вся. Я очень сильно его люблю. Он один из тех, кого я, читая, вдохновилась вообще быть психотерапевтом и пошла вообще в профессию, потому что я когда-то прочитала Елома, но я прочитала, когда Ницше плакал. вот И там, конечно, у меня прям бум. Это был мой период, когда я резко решила, что я хочу быть психологом и резко начала читать всю философию, которую
0: я нашла. Короче, слушай, Марин, Блин, мне набег. кажется, я вот тебе в начале подкаста говорила, мне кажется, я пришла, и я сформулировала свои отношения, видишь, вот вы знаешь, хороший психолог? Я за время подкаста сформулировала <свят> вообще свое отношение. Мне кажется, моя тема достигаторства вот этого вот всего успешного успеха, она завязана, на самом деле, на дремучем, страшном, каком-то кошмарном страхе смерти. У нас же в культуре существует такое понятие, как символическое бессмертие, что ты, например, можешь продолжиться в своих детях, книгах, учениках, там, я не знаю, школу ты научную организуешь или еще что-то. То есть ты каким-то образом изменишь этот мир так, что это гарантирует тебе, ну, не не настоящее, может быть, бессмертие, но хотя бы символическое, что твоя жизнь не пройдет незамеченной, потому что мне всегда факт смерти казался чем-то таким кошмарным, в том плане, что и что? И в чем смысл тогда-то? Ну, то есть, зачем? Я себе, видимо, отвечаю на этот вопрос тем, что, ну, надо больше успеть, надо что-то сделать, надо что-то смочь, себе доказать о том, что ты что-то смог для того, чтобы не было как-то горько э, и жалко за прожитые годы. Я понимаю, что это не самая, возможно, здоровая мотивация, которая приводит к очень быстрому выгоранию и вообще отчаянию. Ну, что ж, знаете ли, я просто пока что я этот вопрос решаю следующим образом, что я, по крайней мере, учусь с помощью психолога находить себе места под отдых, находить себе какие-то пространства, там, где я могу расслабиться и не думать про достигаторство. Когда я думаю о том, что я правда хочу или я это делаю, потому что мне это общество сказала, или мама мне сказала, что это так надо, больше прислушиваюсь к каким-то своим истинным желаниям. И там, где горит, где я просто вот не задумываясь готова просто что-то делать фигать, что нет никакого сопротивления я такая о класс ну значит здесь будем работать и пытаться как-то все вот остальное а, нивелировать по максимуму. Ты сейчас сказала это, я не могу не поделиться, потому что
1: я буквально там 20 минут подкаста назад сказала, что я сейчас чувствую, что у меня все базовые потребности закрыты. Но когда ты сказала «место под отдых», в моей голове возникла коробка. Просто лечь в углу. Никаких Мальдив, да,
0: никаких кровати, ван, Просто коробка. Да, Марин. Базовые потребности. У тебя закрыты все базовые потребности, кроме лежания в коробке в темном углу где-нибудь в чулане. Я правда, а... я стала последнее время отслеживать тоже не пользуйтесь этой методикой, она ужасная. Я стала отслеживать уровень своей, своего выгорания, своей усталости по тому количеству часов, которые или там минут, которые я смотрю ролики в ТикТоке, где нарезают мыло или там кто-то клеит обои или а что-то. Моет ковры. ковры просто это вообще прекрасно прекрасно, это вот, это еще, это стадия, которую я называю еще норм, это вот еще типа, ладно, окей, это уже нужно к этому присмотреться, но окей, а вот если я начинаю смотреть true crime, все, это значит, надо срочно идти в отпуск, потому что это значит, я пришла уже к той точке, когда мне истории про маньяков, убийства и так далее окажутся единственной вещью, которая, ну, это хуже, это хуже, чем то, что я сейчас ощущаю. Я обычно, когда прям совсем устаю, я проваливаюсь
1: в эскапизм. И он, кстати, хорошо э, глушит моего внутреннего достигатора. Знаешь почему? Потому что я становлюсь достигатором в игре. Как я проходила Baldur's Gate, мне надо было пройти все квесты. Все квесты. Абсолютно все. Ну типа Я я не могла ни какой-то там, ой, да он какой-то длинный. Нет, не бывает длинного и скучного. Мне надо все. Мне надо узнать все, что там было. И я, ну, как бы так снимала стресс тоже. Но при всем этом, я даже там, мне надо было знать все
0: достигать. Ну, я вот спортом, если... Ну, сейчас уже нет, спорт ненавижу. Раньше, когда спортом занималась, ну, в дополнение к своей какой-то, э, не знаю, основной деятельности, ну, я не могу просто заниматься спортом. Для, удовольствия... Для меня всегда вот люди, которые там могут бегать просто, потому что им получают удовольствие. Я всегда думала, блин, я вам очень сильно завидую. Потому что если я начинаю заниматься спортом, так, мне нужно выжать из себя все, Я должна... я Да, я должна пробежать марафон по горящей земле знаю, <смех> когда потом проплыть, про, про, проехать на велике, и все это за 6 секунд. И если мы этого не добьемся через полгода, <смех> то разочаруемся очень сильно. Осторожно, гештальт закрывается.
1: Даша, есть какой-то щит? Вот, ты разработала для себя за все время достигаторства какой-то щит от ä, вот этого вот влияния, успешного успеха.
0: Честно, нет. Вообще, меня так периодически еще куда-то туда Мне кажется, я выработала как раз щит от, ну, каких-то организаций, которые этим успешным успехом занимаются, потому что, ну, как-то я просто, правда, критически стала оценивать. То есть, ну, я вот человек, который любит цифры. И если мне, я не вижу каких-то ощутимых результатов, если я не могу это посчитать, понятно, что критическое мышление всегда это очень что-то такое абстрактное, непонятно, как его развить, что это вообще, как это работает. Но я для себя это определяю как, ну, правда, возможность проанализировать. А если там какие-то результаты, цели, задачи там и так далее. То есть я вот как-то это прекрасно могу оцифровать. Если я могу это оцифровать, я вижу это результат, окей, хорошо, погнали. С точки зрения личного какого-то отношения, с точки зрения э, успешного успеха, я решила принять себя. Я решила, что, знаете ли, я с этим бороться не буду, я про себя вот это понимаю, но я стараюсь просто вот где-то о себе позаботиться, когда вот этот мой успешный успех, и правда, вот это достигаторство, оно мне очень много вещей принесло. Правда, я могу много работать, я могу достигать каких-то вещей в карьере, я могу какие-то задачи выполнять, которые другим кажутся суперсложными, какими-то невыполнимыми, меня они просто я типа, нет, я это сделаю, пофиг, типа, вообще, погнали, короче, чем больше горит, тем лучше, я чувствую себя круто. Я просто стала думать о том, как я могу о себе позаботиться, то есть вот я реализовываю какие-то эти свои штуки, но думать о том, что, правда, делить на важное и неважное, потому что есть часто, когда мы делаем много неважного, и в это упарываемся, в достигаторстве, я начинаю думать о том, что для меня важно, ну и стараться как-то больше выделять себе время, когда я могу отдохнуть, отключиться и, не знаю, уйти в эскапизм, просто вырубиться из повседневных дел, просто отдохнуть. Пока вроде работает, пока вроде бы я даже как-то более-менее держусь на плаву. Рубрика «Душный вброс».
1: Знаешь, почему достигаторство на самом деле нас не убьет при всем желании? Так, Короче, это, это очень важная инфа.
0: Человеческий
1: <laughs> мозг дикий фанат задач на пределе возможного. Типа, вот когда у тебя есть какая-то по работе, изявая задачка, ты прям ну видишь ее и думаешь: ну, это две минуты. Скорее всего, мы будем откладывать ее до победного. О, да. и как раз вот такие задачи они будут копиться, потому что мы видим, оцениваем ее, что ну, это что-то лайтовое. Мы это запросто сделаем. Суперсложные задачи, да, с которыми надо разбираться, прям вот, ну, долго. Они вводят нас в ужас, потому что это трудно, мозг мне большой фанат прям трудиться, так, прям, знаешь, через боль а, Поэтому эти задачи обычно вводят в ступор И человек тоже прокрастинирует Потому что непонятно, как за нее хвататься С какой вообще стороны к ней подходить и так далее А когда ты видишь какую-то задачку Которая сложная, ну, ты такой, блин ты, Ну она посильная, я могу это сделать а Она очень органично Вклинивается в систему вознаграждения И мозг такие задачки, особенно Прям такой дофаминчиком oh. нам, такой, О, oh. Какая хорошая булочка Я не просто сделал задачку, я сделал сложную Задачку, еще и сделал и на самом деле это такой секрет, почему мы все-таки это выполняем, а не там, обрекаем себя просто жить в страданиях. Хотя
0: это тоже иногда. но... Ну вот, еще, кстати, недавний кейс, который мне безумно. Вот это, ребят, если вы упарываетесь сильно на работе так же, как и я, я знаю, вам это говорили 7 тысяч раз. Я знаю, что до многих людей, вот до меня это не доходило миллион разных, вообще просто в миллионе разных ситуаций, но недавно дошло вот прям истинно дошло, вот когда ты это прям прочувствовал и прожил как опыт, по поводу делегирования. Правда, если вы тонете в работе, если вы любите успешный успех, если вы любите достигаторство, и вы, например, работаете, и ваша работа связана с огромным количеством задач, блин, разделите на важное и неважное. Ставьте важное, неважное делегируйте. Господи, как лучше жить становится, когда вы понимаете, что занимаетесь только, правда, важными какими-то вещами для вас. Очень классно, очень крутая методика.
1: Это да, это что-то из разряда очевидного, которое понимаешь уже тогда, когда попробуешь. Еще хорошо помогает цветами, кстати, в календаре выделять задачи. Потому что mm-hmm. иногда, допустим, вот для людей с ДВГ это единственный способ вообще зафикситься за то, что есть какие-то задачи. И прям первое, что делаем, это делим их на там красненькие, какие-нибудь зелёненькие, оранжевые. Тоже хорошо работает.
0: Я вот фиксирую для себя, правда, там, где, например, без меня не обойтись. Вот то, что я понимаю, что в работе здесь без меня не обойтись. То есть это я могу сделать. Если это может сделать другой человек без моего участия, даже если он сделает немного хуже, как мне кажется, хотя на самом деле, когда людям передаешь ответственность, они справляются лучше тебя, то я такая, все, значит, я не буду это делать. Там, где я не нужна, это вот, пожалуйста, сами разбирайтесь. Очень классно.
1: Я на самом деле тоже хорошо достаточно отношусь к достигаторству, тогда, когда оно не калечит, но у него есть одна такая грустная обратная сторона, потому что э, нас э, вот таких достаточно много, и периодически прилетают людям, которым, ну, ничего не надо. Я помню по себе э, у меня была история, когда мы с моим другом что-то разговаривали про карьерный рост, э, и он мне сказал о том, что, ну, а мне не надо, меня все устраивает, а я стою на него, смотрю, как на дурачка. Я не понимаю, я серьезно тебе говорю, я не понимала вообще, что он. И, и у меня там был какой-то вопрос из разряда смысла: у тебя нет амбиций? Он говорит: нет, ну они есть, но мне вот там не надо. Просто не надо. Ну, говорит, не да, нет, ну нет. <laughs> То есть мне в тот момент было прям нереально сложно это уложить в голове. То есть смыс... тебе комфортно вот все, все, вот Ты сейчас вот, тебе окно. Да, ты в А он реально в кайфе. Ну, то есть у человека нет тех потребностей, ему не ценно то, что ценно мне. И если мне там вот интересно, да, я полностью беру на себя ответственность, прыгнуть выше головы, э, сделать вот, привнести какой-то вклад такой прям массовый, мне это прям чертовски важно, то э, я не имею никакого права вообще иметь что-то против или как-то обижать людей, у которых нет этой ценности. Ну, то есть им, им действительно хорошо.
0: То есть я понимаю, что вот я, например, как руководитель на работе, ну я понимаю, мне нужно достигать результатов, и мне нужны люди, которые такие, да, хорошо, погнали, горим, все, ништяк. Круто! А, ну, если это там мы говорим про друзей, про каких-то моих знакомых, я думаю, ну, блин, наоборот. Мне кажется, что я начинаю это не понимать, потому что я как будто отчасти завидую. Потому что я думаю, блин, ну, типа, в смысле? В смысле ты не прыгаешь через горящее кольцо и просто доволен своей жизнью? Что это за дела такие?
1: То есть, мне кажется, они кому-то продали душу. Что они вот, ну, просто человек всем доволен. И я абсолютно честно признаюсь, что я завидую, потому что у меня такое ощущение, что вот если я остановлюсь, я умру. Ну вот я где-то там, знаешь, окажусь на колее жизни, никому не нужна. В той той самой коробке. Да, 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 в той самой коробке. Все, и и все закончится. А тут люди ну, просто наслаждаются. Они реально кайфуют здесь и сейчас. И это прям, ну, какой-то скил.
0: Мне кажется, это скил. И ты сегодня вкидываешь душные вброс, я буду в этот ужасный жуткие, кошмарные, отвратительные И люди после подкаста такие, половина в экзистенциальной (свят) кризисе. с точки точки зрения психологии, ужасные вещи. У меня была, правда, такая мысль. Мне, кстати, интересно знать твое мнение по этому поводу. Я раньше думала, ну и да и сейчас я тоже периодически про это думаю, что те люди, которые кайфуют в том состоянии, которого типа что у них все окей, что они как бы изначально первоначально молодцы. Я думала, это люди, которых любит мама. Тех, которых (свят) вот любили родители, которые просто получали какую-то безусловную любовь. И им не нужно было Доказывать постоянно, что ты вот все, я все могу, я все совсем справлюсь, я такая. Ну, они вот просто покайфуют, то них все хорошо.
1: Есть даже какой-то мем про то, что в смысле, возьми и сделай. И там начинаются вопросы: типа: Ну, слушай, в смысле, возьми и сделай. Вот тебя любили родители, а вот меня не любили, а для меня не существует возьми и сделай. И. Ну, я бы не сказала, что это единственная причина. И я очень не люблю, когда говорят, что все проблемы с семьи. Но, блин, <с> давайте будем честными, 95%... Мы уже сами. Да, да, да. Где-то мы что-то сами, конечно, навертили. Ну, очень много. То есть на нас влияет генетика, на нас влияет наша собственная психика, но социум — это прям огромный пласт. И когда говорят о том, что все способны достичь вершин, ну, давайте будем реалистами. Слишком много факторов, которые влияют на человека. И э, есть э, стартовая точка, и есть те, кто изначально достаточно высоко, в этой стартовой точке. Uh, у них, допустим, прям к- клевая семья, у них достаточно финансово обеспеченная семья, они там живут в каком-нибудь благополучном районе, у них все в целом хорошо это клевая стартовая точка. А есть люди, которые из совершенно другой стартовой точки, и они прям рвут зубами себе этот успешный успех. Поэтому говорить, что все изначально в равных позициях, это ну, неверно абсолютно, потому что, конечно, мы все разные, и у нас разные водные изначально, вот. Поэтому, ну да, я, я с тобой не буду спорить,
0: как один из вариантов. Так что, ребятки, расслабьтесь, все с вами хорошо, все окей, все норм, как бы успешный успех успешный успех. Если не хочешь, если хочешь полежать полежите. Коробка тоже ништяк. штяк.
1: Вообще, это, конечно, хорошо бы снять с тревожность, потому что если успешный успех — это какая-то погоня, которая скорее, за которую мы платим изнурением, пытками и, собственно, несчастьем, то он нам не нужен. Если нам что-то навязывают, это не наше. Мы можем вспомнить о том, что хочется действительно нам, и иногда это действительно коробка. Ну и что? И что вы мне сделаете? Хочу вот в коробке жить.
0: Осторожно, гештальт закрывается
1: Ну, кстати, для тех э, психологов, которые э, про успешный успех Или не психологов, но которым нравится профессия любопытно Я э, хочу вас пригласить на вебинар 30 ноября в 19:00 мы там поболтаем о успешной карьере как раз э, в психологической сфере, о том, какие там шаги можно совершать, как это сделать правильно, бережно по отношению к себе, не разрушив при этом любимую кукушечку, потому что это, конечно же, миф о том, что у психологов ничего не разрушается. Вот я, э, у нас был целый подкаст нытинга с Дашей, э, все у нас тоже разрушается, поэтому отличный будет способ посмотреть на то, какие грабли нас ожидают, если вы только в начале пути, или если вы раздумываете о том, а не вступить ли мне на этот тернистый путь не стать ли мне идейным человеком, (смех) не вступить ли в этот культ. Там расскажу о том, какие грабли вообще ждут, как их обойти и что, в принципе, как измеряется успех в карьере психолога. Поэтому буду вас там всех ждать. Оставлю еще в комментариях точную дату и время, но это 30 ноября в 19.00. 0-0 и также напоминаю про саммари, про мотивацию. Не ведитесь, с вами все нормально, с вами все хорошо. Вы не обязаны 24 на 7 быть сверхзаряженными и готовыми ко всему, свергать горы. Мы все устаем. Нам всем иногда нужна наша коробочка, в которой мы просто полежим, почилим и расслабимся. И промокод оставлю тоже в комментариях, по которому можно бесплатно вообще прям бесплатно послушать это. Саммари и кучу-кучу других о чем угодно, успех себя не только в этом плане но и в плане например как если успешный успех все же интересен как его достичь да, у нас есть даже такое и сейчас еще есть возможность выиграть iPhone. кстати не только мы рассказали про мальдивы но не рассказали про то что можно еще и iPhone выиграть при а оформлении я вам подписки. скажу страшную
0: еще весь еще еще и макбук можно можно выиграть iPhone за годовую подписку а еще, если вы покупаете курс профессию, вот, вы, например, сходите к Марине на классный вебинар, узнаете там все про профессию психолог, то вы там получите просто гиперплюшку. Я Вообще вас активно пойти на вебинар, там будут отдельные спецпредложения и всякие куча всяких подарков. И там по секрету расскажу, можно купить курс профессию с 50% процентной скидкой, получить еще курс подарок и выиграть Мальдивы, Айфон или Макбук. Поэтому ну срочно надо регистрироваться уже. Я вообще не понимаю, почему вы еще меня слушаете, а не бежите по ссылке скорее. <с>
1: Я думала, ты скажешь еще, потому что Марина классная и совсем не душная. Не такая Понимаю, как это... сегодня,
0: Марин. Это идет уже просто априори. Вот я за... вкину сюда свою философскую душноту. Вот как там сказал: есть априори, есть апостериори, апостериори после опыта, априори до опыта. Инфа сотка. понимаете? Это вообще никакому сомнению не поддается.
1: Даша. Мне невероятно приятно, что я успела урвать э, твое время, мое, урвать мое тебя цен, на этот цен, подкаст. ценное
0: да. время. Я сейчас уже снова побегу работать срочно, заниматься какими-то важными планированиями в интроверте и всякими такими штуками. Я, Марина, обожаю твой подкаст. Я каждый раз прихожу и внутри себе в голове думаю, о, у меня есть это дополнительное время, знаете, вот у меня психологические сессии спланировали. О, у меня есть дополнительное время. Чуть-чуть отвлечься от работы, чуть-чуть кайфануть, просто расслабиться. Я думаю, наши слушатели испытывают это вот примерно то же самое, когда вы просто такой, типа, а, кайф. Спасибо тебе огромное. Спасибо нашим слушателям за то, что вы
1: нас дослушали. Вы можете поставить нам пять звездочек на той платформе, на которой вы нас послушали. Это может быть Apple подкасты, это может быть Яндекс Музыка. Мы вообще есть везде. Может быть, вы нас слышали на Ютубе. Я буду рада вашим комментариям, обязательно на все отвечу. Я также вас убедительно прошу послушать и успокоить свой экзистенциальный ужас на дашном подкасте. У меня сегодня была женщина с косой с одноименного подкаста. Там тоже очень здорово и не так страшно, как, возможно, было сегодня. А наоборот, это такая штука, которая успокаивает. Да? Чем больше мы об этом слышим, тем нам, на самом деле, становится спокойнее.
0: Супер, да, обязательно слушайте там мы всякие классные, классные штуки. Рассказываем везде. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите в комментах, какие у вас там вообще отношения с успешным успехом достигают достигаете ли вы достигаторские свои э, какие-то планки, или вы уже э, нашли все, всего добились и успокоились. Обязательно почитаем все ваши истории. Спасибо, что слушаете нас. Вообще, наши зрители самые классные, самые крутые пирожки. Оставайтесь с нами. Спасибо большое за внимание. И всем пока-пока. Пока-пока. Осторожно, гештальт закрывается.